0: Wir sehen, sehen noch eben. eh die Aufsch Ausschläge. so. Ein eben. Passt das. Ist ja auch egal. Lass uns loslegen.
1: Herzlich willkommen beim ersten No Cash from Parents Podcast. Das ja, ist Tech. Ja, ich
0: habe ein bisschen Allergiekick. Mir geht es nicht so gut, aber ich bin auf jeden Fall am Start. Es ist super ungewohnt, ich äh,
1: sehe dich normalerweise fast jeden Tag im Studio und jetzt habe ich dich bestimmt schon eine Woche oder so nicht gesehen. Ich glaube ziemlich gefühlt, genau eine Woche. Ziemlich genau ne? und gefühlt bist du sowieso immer krank. Ich bin das gar nicht gewohnt, dass du krank überhaupt zu Hause bleibst. Unglaublich, aber... Nein, ja, äh, in den schweren Zeiten muss man halt. Ja, 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 ja. Ich habe gefühlt, gehen. du hast das halbe Leben auf diese Situation schon trainiert. <lacht> ja, safe. Aber du müsstest jetzt perfekt bereit sein. Und du hast dir sogar ein Mikrofon geholt, perfekt. Normal. Ähm, was machst du eigentlich die ganze Zeit, wenn du zu Hause bist jetzt?
0: Ich habe angefangen, nochmal Dexter zu gucken. Äh, ein zweites Mal, weil das schon ein paar Jahre her war. Auf jeden Fall immer noch Top-Serie. Was mache ich noch? Ein ähm, paar Beats gemacht, bisschen hier geguckt, bisschen da geguckt. Nichts Besonderes, was man halt so zu Hause macht, rumgammeln.
1: Das ist eigentlich ein, ein Off-Topic, das sollten wir so besprechen, aber wir haben sowieso noch echt viel zu tun, habe ich gerade gemerkt. Wir müssen noch super viel können wir an Spuren machen und verschicken und was weiß ich. Also Wir hätten auch Weile voll viel haben. zu
0: tun, hätten nicht diese Corona-Scheiße. Also wir hätten auch so viel im Studio zu tun, so viele Sessions, so viele Alben, an denen wir arbeiten, so viele Projekte, so viele Singles, die wir zu Ende machen müssen und sowas. Fickt uns alles ein bisschen auf jeden Fall. Es klingt
1: leicht so, als ob wir übertreiben wollen, aber nein, es ist wirklich so, du hast ja. vollkommen recht. Es ist Real Talk so, wir haben eigentlich einen Haufen Arbeit, der gerade voll behindert wird. Ich habe auch heute schon wieder gemerkt, eigentlich hätten wir längst in Berlin sein müssen, aber wir können so nicht arbeiten und andere Leute machen jetzt die Arbeit für uns. Das ist nicht schön.
0: Nee, ich wäre gerne in machen. Berlin beim Inder.
1: Ja, Mann, das kann ich auch nur empfehlen. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß auch genau, welchen Inder ich meine. Ich habe es <lacht> bisher noch keiner Person nicht erzählt
0: wo es das beste, beste indische Restaurant gibt. Und es hat noch keiner nicht gefeiert. Wir haben ja schon ein paar Leute hingebracht und es also, hat noch keiner gesagt, er hat es nicht gefeiert, glaube ich.
1: Du hast voll recht. Also einmal Werbung machen für Maharaja in der Goldstraße in Schöneberg. Ja. Direkt Neuendorfplatz, wo BAZ sich cool vor diese komische Kirche gestellt <lacht> hat. Wahnsinnig cringe. Voll die liebe Ecke, aber okay. Ja. Egal. Kommen wir zum ersten Themenpunkt. Äh, Flair-Album ist erschienen.
0: Ja. Wir stürzen uns jetzt direkt einfach in. Und ich weiß, auch Thema. Immer noch
1: nicht, ich weiß auch immer noch nicht, was du davon hältst. Ich bin mega gespannt. Ich habe es mir auf jeden Fall heute zweimal angehört. Ich habe, äh, als es rausgekommen ist, kurz reingeskippt. Mhm. Hm, mich würde jetzt interessieren, Also das erste Mal, hast du auch erstmal reingeskippt? Wie, wie, wie hast du das Album
0: dir zuerst angehört? Also, eigentlich direkt bei Release habe ich als allererstes den Song mit Kit mir einmal gegeben. Weil mich das so am meisten interessiert hat und es eigentlich cool fand, dass er jemanden wie Kid draufgeholt hat aus, aufs so und ich feier ja Kid auch eigentlich. Ist tatsächlich sehr ungewöhnlich eigentlich, ne? Muss man mal, also zumindest, ich hätte das nicht gedacht, hätte
1: ich jetzt nicht gewusst, dass die auf Twitter immer mal wieder mhm. hin und her geschrieben haben. Hätte ich jetzt niemals erwartet, dass
0: er da ein Kid auf, als Feature draufholt. Aber es ist auf jeden Fall so ein Move, den man von dem Fleezy erwarten kann. Was man vielleicht aber auch im Vornherein nochmal sagen muss, wie sind da vielleicht Allgemein auch ein bisschen parteiisch, wir sind schon so kleine Flair-Ultras, kann man eigentlich sagen, äh, zumindest was Zitate angeht und Interviews. Ja klar, ich kenne alles. Also wir sind gro große Flair-Fans. <lacht> ja,
1: also kann man, ich weiß nicht, kann man das so sagen? Also ist es ja nicht so, dass wir alles feiern, was er macht oder so dieses... Nein, natürlich also, nicht. Aber ich würde mir äh, jetzt sagen, wir so, ich würde mir jetzt nie einen maskulinen pullover kaufen und damit rumrennen. Nein, ich habe immer Leute gesehen, die, die Maskulin-Pullover getragen haben und mir,
0: ich habe mich unwohl gefühlt, weil ich... Das als komische Situation empfunden habe. Aber ich fühle mich allgemein mit Merch und Cool. Ich finde, Merch ist immer sowas, wenn man das nicht geschenkt bekommt, man stellt sich automatisch unter jemanden, auch wenn es vielleicht eine komische Ansichtsweise ist. Aber da das hast ist recht. das, was ich so für mich empfinde. irgendwie. Ich finde es auch immer ganz komisch, wenn, äh, wenn
1: Künstler, oder das geht auch über, über Künstler hinaus, wenn, wenn, wenn Leute sagen, meine Fans. Ich finde, ich find Fan ist auch so ein Begriff. Ich konnte mit dem nie umgehen. Weil ich würde jetzt als Zuhörer, möchte ich
0: eigentlich nicht als Fan betitelt werden. Fan hat auch, finde ich, so was Unterwürfiges. Für manche Leute ist es auch, glaube ich, kein Problem. Und viele würden sich selbst als Fan betiteln. Aber ja, ich glaube, ich weiß nicht, wir sind da so sehr ähnlich, was das angeht. Und ich feiere das auch nicht. Aber ich weiß auch nicht, wieso. Auch wenn ich jetzt gerade gesagt habe, wir sind große Flair-Fans. Da kann man vielleicht schon deuten, so, dass ist jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig ernst gemeint. Auch wenn es im Kern irgendwo stimmt, ich feiere Flair ob jetzt für seine Musik oder, das, oder seine Interviews so
1: schwer zu sagen. Sagen wir, wir verfolgen auf jeden Fall, was er macht und Normal. haben immer eine Meinung und beschäftigen uns damit, würden aber niemals Merchandise kaufen. Ähm, oder ich also ich würde gerade sagen, oder auf ein Flair-Konzert gehen, aber da wäre ich mir gar, gar nicht mal so sicher. Ich würde vielleicht aufs Flair-Konzert gehen, ich
0: weiß nicht. Ich weiß es nicht. Äh, wahrscheinlich, ah, ich glaube, ich würde es am Ende des Tages nicht tun, aber es ist nichts, was ich jetzt komplett ausschließen würde. Aber auch wieder nur, weil ich... Ah, Konzerte sind immer so die Sache. Also, dass ich mich jetzt... Ach, ja, ach, egal, wir lassen das Thema. Wir gehen Bro, ich habe dich zu sehr Album, abgedenkt. Wir gehen, wir gehen zurück zum Zeitpunkt. Was hast du gemacht, als das Flair-Album erschienen ist? Also, ich habe zuallererst den Kid-Song gehört, weil mich das am meisten irgendwie interessiert hat, so wie da diese Kombination aussieht und was das für ein Song geworden ist. Und ich muss sagen, der Kid-Song, äh, der Song mit Kid ist einer der wenigen, die ich eigentlich... Ohne jetzt zu spoilern direkt, also einen Song, den ich auf jeden Fall cool fand, so im Gesamtpaket. Ich fand den Part von äh, Kid sehr stark. Ich fand äh, die Hook von Flair auch cool oder auch sein Part, also insgesamt starker Song. Und dann habe ich mich so ein bisschen durchgeskippt, so. dann habe ich mal oben angefangen und ein bisschen weiter gehört. Ich habe das nicht so an einem Stück mir direkt gegeben und in einem Guss durchgehört, sondern... Eher so, welche Namen mich angesprochen haben. Das mache ich aber auch ganz oft irgendwie. Erstmal nach Features mhm. gucken und dann so Songnamen. Ich fühle dich voll. Ich mache es
1: eigentlich genauso. Ich habe es auch erstmal so gemacht. Oder also, ich habe irgendwo random, glaube ich, durchgeskippt, als du mir einen Track geschickt hast und meintest, hier, der ist ganz nice oder hier, der ist gar nicht nice. Habe ich mich ab dem Zeitpunkt irgendwie ein bisschen durchgeskippt, mal reingehört und dann habe ich irgendwo einen Song gefunden, der mir gefallen hat und an dem habe ich mich dann orientiert. Ja. und äh, der erste Song, der mich wirklich gecatcht hat, ich glaube, ich habe ihn ja schon geschickt, du hast es ganz anders gesehen, war tatsächlich jetzt nicht der Sierra Kid-Song oder so oder irgendein Feature, sondern war ähm, Victoria's Secret. Hätte ich auch nicht gedacht, irgendwie, irgendwie ging er mir ins Ohr. So. Das war der bei erste, dem habe
0: ich am Anfang irgendwie so ein bisschen gecringed, ich weiß auch nicht wieso, aber jetzt mittlerweile, finde ich, gehört der sogar zu den besseren Songs. Also wenn ich das jetzt mal mir gerade so chronologisch angucke, so kein Empfang, der erste Song auf dem Album, muss ich sagen, fand ich auch hart. Also war irgendwie cool. Die Hook finde ich, ist sehr melodisch, geht gut ins Ohr. Und ich finde, da kann er den Film einigermaßen authentisch und gut eigentlich so umsetzen. Also, ich, aber ich muss
1: jetzt, ich, ich vergesse es jetzt gerade, weil so, das ist jetzt auch mein Problem. Irgendwo hat es mich, mich dann langsam abgeholt. Im ersten Moment, als ich, als ich zu, zum ersten Mal irgendeinen Track gehört habe vom Album, dachte ich mir, was ist, also. Ich es hat wirklich diesen Cringe-Charakter gehabt, fand ich. Dieses, ich bin es nicht gewohnt gewesen, so ein so ein Flair Singen zu hören. Und er mhm. ist ja, das ist ja schon, es ist ja schon das Album, wo er probiert, am melodischen zu werden. Und ich habe ihm diesen Film nicht abgenommen. Und das war auch nicht. so für mich erstmal so ganz komisch. Und ich musste mich daran gewöhnen. Ich habe mich jetzt daran gewöhnt. Aber jetzt ist halt die Frage: Ist es objektiv gesehen wirklich gut oder? habe ich mich einfach daran gewöhnt und denke mir, okay, es geht irgendwo ins Ohr, weil es irgendwo eine normal gute Melodie ist. Ich glaube, ehrlich ähm, gesagt, du hast dich nur daran gewöhnt. <lacht> man muss sich wahrscheinlich daran gewöhnen, ne? aber es ist, äh, ich, ich komme davon von diesem Gefühl auch nicht los. Ich, ich kann jetzt einige Songs auf jeden Fall annehmen, aber ich finde, das ist das Album, was am wenigsten zu flair, zu flair passt. Also ich muss sagen, jetzt gehen langsam Sachen ins Ohr, aber hättest du mir jetzt alte flair alben oder so gezeigt oder so sein letztes Colucci, ich würde die alle besser finden als, als das jetzige Album.
0: Save wie gesagt, das größte Problem bei Flair habe ich einfach, dass ich ihm den Film nicht abkaufen kann. Einfach, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Flair wirklich zu Hause sitzt und sich mit diesem Sound und der Musik, die ja natürlich ursprünglich aus Amerika kommt, irgendwie so wirklich auseinandersetzt und Ahnung hat, was er da tut. Ich glaube, er weiß einfach nur, dass es cool ist und dass es neu ist und deswegen möchte ich das machen. Ohne das lange gehört zu haben und irgendwie das jetzt selbst die ganze Zeit zu so pumpen. Wahrscheinlich pumpt das jetzt auch durch das Album und so und weil Simes ihm das irgendwie zeigt oder keine Ahnung warum. Aber ich weiß nicht, ich kann jetzt einfach nicht abnehmen und am Ende des Tages ich, finde ich, du hört musst sich das weiter so an
1: ausholen. Ich glaube, du musst weiter ausholen, weil ich weiß genau, was du ansprechen möchtest, aber das hängt doch auch mit, mit den Aussagen sagen wir, aus seinen Interviews, oder? Dass er halt wieder komplett daneben lag mit bestimmten Natürlich, Sachen genau. in der Produktion. So, für, für Leute, falls das jetzt Leute hören, die, die sich jetzt, die nicht unbedingt jetzt Musik produzieren, aber wenn Flair dann teilweise so über Musikproduktion spricht, wie man mischt, wie man mastert und man sich ein bisschen mit der Materie auskennt, dann dachte man sich schon ganz oft, wow, du laberst einfach komplette Scheiße. So,
0: ja, ganz sorry. komische Aussagen. Und wie gesagt, wenn er ja. Rapper nennt, er nennt immer nur dieselben drei, die er dann gefühlt kennt, zählt dann dabei auch immer noch einen Rick Ross und so mit auf und dann hört es für mich halt schon auf, so, wo ich dann merke, ja, Rick genau. Ross macht den neuen Sound, sorry. Ja, und äh
1: das ist eh das Problem oder wenn er sich zum Beispiel letztes Mal im Interview, ich weiß nicht, aber so getan hat, aber als ich weiß nicht, ob es das Interview war mit, mit 16 Bars, als er gefragt wurde nach Kaffa und Effendi und meinte, ich kenne die nicht und ich mir dachte, ey, wenn du aber für New School Sound stehst und wenn du dafür stehst, dass du immer den neuesten Scheiß hast, so für Deutschland musst du Kaffa und Effendi kennen. Natürlich musst du das in Amerika nicht kennen, aber in Deutschland solltest du diese Person auf jeden Fall kennen, wenn du sagst, du musst dich mit der, mit der Rap-Welt beschäftigen oder du beschäftigst dich mit der Rap-Welt. Genauso hat er total wenig Bezug zu dieser jungen Generation, die eigentlich diesen Sound macht. Und ja. das frage ich mich. Ich meine, guck mal aufs Album rauf. Das sind keine überraschenden Features bis auf Kid. Und Kid mhm. macht, macht zwar schon neueren Sound und so, aber Kid wird auch älter so. Das ist, es gibt in Safe, inzwischen schon viel jüngere Leute, die viel,
0: viel Kid, krassere Sachen machen. Na, Kit muss man sagen, ist auch erst, glaube ich, 22 oder 23. Der ist zwar Echt, schon lange ja? am Start, aber todesjung. Okay, stimmt,
1: du hast recht, weil er mit 14 angefangen hat, ne? Ja,
0: der ist todesjung, der ist so alt wie ich.
1: Sagen wir so, ich zähle ihn dann einfach nicht mehr dazu, weil er halt schon so erfahren ist. Vielleicht ist es auch dumm, aber es gibt halt auch tatsächlich diese 17, 16-Jährigen
0: oder 18-Jährigen. Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Aber Kit hat auf jeden Fall Plan vom Sound und ich weiß auf jeden Fall, dass du der sich das. auf jeden sich Fall nur mit Musik auseinandersetzt und genau weiß, was cool ist und was nicht. Auch wenn er jetzt nicht nur solche Songs jetzt selbst macht, sondern auch sehr viel diesen deepen Shit und so ein Kram. Aber nochmal, um auf Flair zurückzukommen. Es ist halt so dieses Album ist so, finde ich, dieser gescheiterte Versuch, so ein bisschen diesen New Wave Sound wirklich nach Deutschland zu bringen. Also was jetzt gescheitert ist, ich, so schlecht ist es ja auch nicht, dass man das jetzt irgendwie so krank kritisieren müsste. Aber es ist halt so wirklich, Digga, man merkt irgendwie, er ist schon 37, er hat irgendwie andere Sachen zu tun und so und mir fehlt da einfach was. Mir fehlt da was und ich finde, da gibt es andere Künstler, auch in Deutschland, nicht nur in Amerika, die das auf jeden Fall besser transportieren können und diesen Film mehr verstehen und mir
1: ich verkaufen können. Ich stimme dir 100 zu. Ich glaube, besser hätte ich dieses Album nicht beschreiben können.
0: Es ist trotzdem es ist, es kann, Props ja. an Flair, einfach, weil er trotzdem in diesem Deutschrap Mainstream zumindest einer der wenigen ist, die so immerhin diesen Sound irgendwie trotzdem überhaupt hier hinbringen. So und selbst wenn Jetzt irgendwelche Leute, die keine Ahnung haben von Ami-Rap oder so und das jetzt hören und denken, Flair bringt diesen Blueprint wieder nach Deutschland, was vielleicht nicht stimmt, so. Trotzdem so äh, kriegen Leute von diesem Sound mit und auch wenn sie denken, Flair ist der erste, was nicht stimmt, haben sie es überhaupt auf dem Schirm und setzen sich vielleicht damit auseinander. Und ja, kriegen das stimmt, aber ein ich Gefühl jetzt, dafür so. Also ich, ich muss jetzt auch sagen, die
1: Produktion hebt sich jetzt nicht krass ab finde ich von dem was jetzt gerade so also hast du mal hast du dir zum Beispiel den neuen Capo Song angehört also der jetzt in nee. Anführungszeichen neu ist ich glaube den hast keine du mal kurz schon vor drei Wochen oder so das hätte eins zu eins halt auch von Simes Beat sein können so drummäßig also es ist so ein ja Normal, der aber es hat, gibt halt trotzdem halt ich immer ganz wenig darüber geredet findest du ja gut okay vielleicht ich weiß nicht ich höre ich hör gerade so wenig Spotify weil keine Ahnung warum aber wahrscheinlich sind dann die Sachen die ich höre das sind wahrscheinlich dann die, wo es halt dann halt so ist, keine Ahnung. Äh, obwohl meinst du wirklich, Weil bei so einem Carpo und so hat mich das auch überrascht. Ich hätte das nicht gedacht oder auch Nimo und so. Die haben ja, die haben ja echt frische Beats. Luciano und so weiter und so fort. Das ist noch alles. Obwohl gut, Luciano geht wieder in diese Mix mac Cloud Richtung,
0: ne? Also zumindest was Gitarren angeht hat er auf hat Flair auf jeden Fall gut abgeliefert auf dem Album finde ich.
1: <lacht> das, ist halt, das ist halt auch wieder so das Thema haben wir auch schon oft beredet, aber es ist halt so geil, dass Gitarrenbeats eigentlich schon wieder so ausgelutscht sind und er dann derjenige ist, der sagt so, ich versuche das jetzt hier nach Deutschland zu bringen. Was ja einerseits cool ist, weil man sich denkt, okay, tatsächlich ist es hier bisher rar gewesen und kam jetzt erst in den letzten paar ja. Wochen. Ähm, aber es ist halt krass, wie lange das wieder mal gedauert hat. ne? Also während das schon wieder ja, tot ist, ist halt, ist es halt hier so, auch Produzenten dachten ja schon immer, schon wieder ist tot. Ja, um, wie, genau,
0: aber für diesen Deutschrap Mainstream-Hörer, Durchschnittshörer ist es halt wirklich noch neu. So, wir sind halt ja. tief in dieser Materie drin, hören viel anderen Stuff und so. Deswegen denken wir, das, was Flair macht, ist jetzt vielleicht nicht äh, komplett am Zeitgeist dran, aber so, ich kann schon verstehen, warum Leute, die sonst nur, keine Ahnung, Kollege und Bushido hören, sagen, dass Flair der krasseste ist und. Äh, der erste ist, der das irgendwie macht und oh, er bringt jetzt wieder das nach Deutschland. Das ist so. echt
1: hart. Also, ich muss sagen, ich glaube, ich, glaub, ich habe seit Jahren keinen mehr getroffen, der nur Bushido und Kollege hört. Das wäre, glaube ich, ganz furchtbar. Ja, okay. Ja, du das meinst, das war Spaß, meine, aber die ich, ich ahne total, was du meinst. Ich finde, jede Person, die ernsthaft Kollege pumpt und sagt, äh, ich habe den letzten drei Alben gegeben, würde ich furchtbar finden. Wobei man sagen muss, das neue Album, ich habe reingehört auf Empfehlung von Ludi, schöne Grüße an ihn. Äh, war tatsächlich wieder ein einigermaßen vernünftiges von ihm, aber du kannst die ganze Person nicht mehr ernst nehmen.
0: Nee, die Person ist eigentlich der Schlimmste.
1: so. Also, ja, ganz gruselig ist, ist eigentlich. Eig eigentlich ist, eigentlich ist Kollege so der Kales der Rap-Welt. Oder kann man das nicht so sagen? Weil Ich, ich glaube, er ist so ein bisschen
0: davon so weggegangen. Also er war auf jeden Fall gut in die Richtung, da so. Aber ich glaube, dieses Verkaufsding ist mittlerweile so ein bisschen weg, oder? Also ich verfolge nicht genug, aber ich... Ich verfolge noch gar nicht. Das ist das Letzte, was ich mitbekommen habe. Dieses äh, Yachten, diese Yacht, die er sich da angemietet hat und wo
1: er gemeint hat, irgendwie gönjamin oder so die zu nennen. Keine Ahnung. Und die ganze die er verkaufen Ding. wollte, ne? Oder
0: ausverkaufen genau, wollte für irgendwelche Business-Seminare oder so. Genau. Ganz mystisch, ja. Ganz komisch, aber Flair-Album, ja. Es ist, ähm.
1: was ich von einem Flair erwarten es sorry, dass ich unterbreche, aber nee, was, was ich habe mir, hab mir vorhin darüber Gedanken gemacht, weil ich mir dachte so, okay, eigentlich als derjenige, wenn er sagt, er hängt sich ja immer so aus dem Fenster mit neuer Sound und so weiter und so fort, bisher hat er immer so komische Features, äh, nicht Features, immer so komische Signings gehabt, das sind halt immer seine Kollegen gewesen, das kann ich auch verstehen, die Moves fand ich eigentlich mhm. auch immer cool, aber ich hätte mir eigentlich von ihm gewünscht so, dass er mal jemand wäre, der sich tatsächlich mal junge Leute signt, das hat mich super überrascht, aber ich habe jetzt, jetzt ist mir überhaupt erst aufgefallen, dass zum Beispiel, du kennst auch Kasimir, ne, den Rapper, Mhm, ja, ja. Der, der aus diesen, ich meine, wer Kasi mehr hört, hört ja auch so Jenkalle. Und das ist ja eher so, das würde ich jetzt so als das, was jüngere Leute einfach hören, bezeichnen, was gerade so am Hochkommen ist oder zumindest machen die alle gute Zahlen und der ist bei BEK von äh, Dilloman vom Label und ich meine so jemand wie Dilloman, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt, wenn ich mir seine Sachen anhöre, ich feiere Dilloman, muss man musikalisch sagen, ich finde den top, aber ich hätte niemals gedacht, dass der sich solche Leute holt und sagt, ich baue die auf und das wäre eigentlich Flair's Aufgabe meiner Meinung nach gewesen, zu gucken, wo es dann wirklich der Zeit ist und dass er, keine Ahnung, sich in ihren Kalle, jetzt wird das oh überhaupt nicht passen, nicht. aber nein, ich so als kann. Beispiel irgendwas aus dieser Bubble sich ranholt, hätte er ein Paschanim genommen, weißt du? Und wer mhm. wirklich, ich meine, er rappt immer darüber, das Berlin ist meine Stadt und so weiter und so fort. Warum
0: findet er denn nicht solche Leute als erstes? Gut, ich kann verstehen irgendwie, dass er da mittlerweile kein Bock, also sagt er ja auch immer, er hat keinen Bock mehr drauf, so das zu machen, weil... Er hat so viel abverlangt und so und die Leute eh nicht drauf klarkommen. Das kann ich sogar irgendwo verstehen, dass er sich auf sich selbst konzentriert. Aber ich dachte gerade, du willst auf was anderes hinaus und das fehlt mir auf dem Album, ist einfach ein Ami-Feature. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, du hast vollkommen recht. <lacht> Warum hat er kein Ami-Feature drauf? Ich weiß es nicht, aber ich
1: muss doch sagen, das letzte Ami-Feature, was er hatte, war doch, glaube ich, Rick Ross, oder? Nee, Smoke Purp, glaube ich. Ach, stimmt, du hast recht, Smoke Purp. Und Smoke Purp war eigentlich ein cooles Ami-Feature. Aber der Song war aber nicht so
0: cool. Nee, der Song aber war nicht so cool. Aber cooles Feature an sich, ja.
1: Rick Ross war halt uncooles ami Das war ganz schlimm. Also da hätte man sich echt freshere Sachen holen können oder freshere Leute. Also Rick Ross ist so Typ, jemand, den hätte ich erwartet auf einem Sido-Album. Aber nicht auf einem ja. Flair-Album. Und das fand, ja. fand ich ein bisschen schade. Wen hättest du dir gut vorstellen können auf einem Flair-Album? Gunner wäre ein bisschen komisch. Ich meine, gab es schon bei UFO. Auf diesem Album jetzt? Auf diesem Album. Wen, würdest du, wen hättest du da Boah, gehört? ganz oder
0: schwierig. Wäre dir jemand eingefallen, der so gepasst hat? Hätte was es gepasst hätte. Ich glaube, es gibt viele, die sich an den Film hätten anpassen können oder so. Aber ich weiß halt, er ist halt nicht vielleicht ein von diesen New Yorker Newcomern mäßig, so ein Lil' Tj oder so auf das diesen Gitarrenbeats-mäßig, Das, das wäre schon hart. krank gewesen. Aber ich äh, weiß nicht mal, ob Flair Lil' Tj kennt. Ich glaube nicht. Und das ist halt das, was ich meine. So, weißt du, er zählt halt immer nur auf. Ja, Drake, Future und Gunner. Und bei Gunner freue ich mich schon, dass er ihn kennt. So gefühlt. Mm. Das sind immer so die drei, die er aufzählt und Rick Ross. Aber noch, hat noch nie irgendwie einen Fashion Newcomer. Der TJ ist nicht mal mehr ein Newcomer, so weißt du? Nee, den kann der man ist schon, ja echt schon richtig
1: kennen. drin. Klar, klar.
0: Wobei, ich weiß nicht, ob das nur für uns so gilt. In Deutschland kennen, glaube ich, echt nicht viele. Aber einen TJ kann Beispiel man schon gut kennen. Podo G oder so. Melvoni.
1: Melvoni ist so jemand, ich, den finde ich, also der ist jetzt zwar krass am Kommen, aber... Äh, den, den erwarte ich jetzt nicht, dass man den hier zum Beispiel großartig kennt. Lil TJ kennt glaube ich schon echt viele. Und so da schon. erwarte
0: ich auch nicht, dass sie sich einen Flair drauf holt. So. Weißt du, das nee. bringt mir jetzt auch nicht viel, weil er wahrscheinlich auch nicht viel bezahlen müsste, vielleicht sogar umsonst. Aber so ein Lil TJ, er kann mir nicht erzählen, dass der nicht bezahlbar ist. Ich, also ich glaube, ein Lil TJ macht locker für 20, 25k ein Feature oder so. Und so viel kostet auch ein Rick Ross angeblich. Oder sogar noch mehr. Ich, ich glaube, für Rick Ross hat er
1: 50 bezahlt, meint
0: er mal. Ja, siehst du, dafür kriegt er 10 mal Lil TJ gefühlt. Und das wäre so hart auf diesem Album gewesen. Und hätte er wirklich, würde er das wirklich fühlen und würde er zu 100% hinter diesem Film stehen, dann würde er auch das Geld dafür bezahlen, ob das jetzt in Deutschland Streams zieht oder nicht, wie ein Ufo, weißt du, ein Ufo zahlt auch, ich weiß nicht mehr, es hat letztens noch jemand gesagt, wie viel er für Future bezahlt
1: hat. Ja, aber da, also da denke ich, ist der Letzte, der es nicht macht, weil ich meine, der bezahlt ja auch Fotoshootings unter Wasser und benutzt dann die Bilder gefühlt nur für Instagram und sagt dann dreimal, er hat 13.000 Euro für Uh, Swimmingpool. Ja, aber Flair ist halt eben nicht
0: in diesem Film so drin und deswegen macht das nicht. Deswegen, welchen Film meinst du? Im na, So, dass er sagt, äh, es wäre so krank, wenn ich einen L-TJ-Feature hole, auch wenn das jetzt in Deutschland keine Streams ja, ja, zieht, hole ich ja, mir den trotzdem recht. und gebe das Geld dafür aus. Ja, so. ich weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht
1: hört er einfach nicht genug Ami-Rap. Äh, ich glaube nicht. Wahrscheinlich findet das ein Ufo für, ist es für ein Ufo einfach noch für sich selbst wichtiger, das zu haben, und der weil ja, ja also zum Beispiel. Ich genau meine, der Gunner ja. Track guckt ja mal die Streamzahlen an. Ich, das war bestimmt eine Minusinvestition, oder? Also was hat er für das Gana-Feature bezahlt? Ich meine, was hat er an Streams rausbekommen? Das kann man sich ausrechnen. Ich, ich, also, vielleicht irre ich mich jetzt auch und der Track hat 30, 40 Millionen Streams. Ähm, ich glaube nicht. Aber nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, der hat vielleicht 5 Millionen Streams und das dürfte vielleicht gerade mal das Feature nicht mal. Ich
0: weiß nicht, was hat er dafür bezahlt? 20, 30, 40k. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber. Gut, Future war auf jeden Fall teuer. Ich glaube, da hat er 50 plus bezahlt oder so. Aber der Song ist auch eigentlich ganz gut abgegangen, war auch, glaube ich, Platz 2 in den Charts und so. Ich glaube, da ist es worth, auf jeden Fall sowas zu machen. Ich gucke jetzt mal nach. Welcher war der mit, Big Drip war mit äh,
1: Future, ne? Ja. Big Drip hat zum Beispiel äh, 18 Millionen bei Spotify. Ja, guck mal, oh das rentiert sich da unten schon langsam. Das müsste sich rentieren, ne? Was sind äh, 18 mal 4.000 Euro oder soll ich, ich rechne mal 3.500 so, das wären schon 63.000 Euro, damit hätte er das Ding schon wieder drin gehabt.
0: Ja. Also das ist dann cool. Aber wie gesagt, ich glaube, Ufo würde das auch machen, wenn er nur 5 Millionen Streams damit macht mit dem Song. So einfach, weil, ja, da ist diese Wertschätzung für sowas ganz anders. Und wie gesagt, er lebt diesen Film viel mehr einfach.
1: Es ist ja auch nur mehr als ehrlich. Ich meine, du produzierst ja auch Musik für Leute, bei denen du jetzt nicht beim Track unbedingt viel verdienst, einfach nur, weil du auch Bock mal hast, den, den Track zu haben oder das Placement zu haben.
0: Safe. Ich, alles andere würde ich auch komisch finden, wenn man das anders macht. Ich würde auch sofort umsonsten keine Ahnung, was für Future machen oder so.
1: <lacht> also ich glaube, würde, also wäre ich Flair, ich hätte mir glaube ich am liebsten Polo G geholt. Ich finde Polo G, warum auch immer, Hätte hervorragend vielleicht aufs Album passen können.
0: Hätte sein können, aber ich glaube, er kennt Pulogy nicht. Ich
1: glaube auch, er kennt Proto-G nicht Und ich glaube, wahrscheinlich hätte er dann ProDo g den frischsten Part vom ganzen Album gehabt und das wäre dann wahrscheinlich auch nicht so cool Ich muss aber sagen, das Sierra Kid-Feature war echt cool Ich bin ja nicht so der Sierra Kid-Hörer aber das hat mir echt gut gefallen Ich muss sagen, jetzt, ich will jetzt nicht die ganze Zeit eigentlich über Flair reden aber er hat im Interview so viel darüber geredet dass, erstmal hat er ja viel darüber geredet dass seine, dass seine äh, Chain so teuer war und 35.000 Euro und sowas Also ich muss sagen, Mix und Master vom Album ist richtig Standard das ist kein... Un und ist gut, ist gut, Film aber... Oh. Okay, bei einigen Tracks vielleicht. Ich weiß auch nicht, ob, ob das, das äh, wahrscheinlich macht das Master wieder einiges noch weg, aber Lost zum Beispiel, der Mix, ist grauenhaft. Ich weiß nicht, auf ihr Pürz geht er einigermaßen, aber auf Boxen im Auto, und ich rede jetzt nicht über irgendeinen so kleinen Polo, sondern die noch ganz normalen Mercedes A-Klassen oder Mercedes C-Klasse und so, klingt super scheiße der Song darauf. Und es stört mich ja. jedes Mal. Und auch als wir den im RS7 gehört haben, es, der klang auch furchtbar. Und der hat irgendwelche, ich weiß nicht, was der für Boxen hat, wie die heißen. Äh, Banks und Ulufsen. Äh, selbst da, der Song klingt einfach nur scheiße darauf und das hat mich okay, die ganze krass. Zeit gestört und es hat mich schon ganz oft bei Flair gestört. Ich fand immer, seine Mixe vom Album klang immer komisch. Aber
0: ich habe es auch nicht verstanden, er hat ja gesagt, er hat das bei diesem ja, Elan heißt ja Elan, ich weiß es nicht, der auch irgendwie schon von Bordstein bis zu Skyline oder so gemixt hat und er sagt doch immer, er hat die krassesten Leute und der und der und da und da mixt das und dann macht das irgendein so 40-jähriger Typ, der wahrscheinlich genauso wenig weiß, wer Polo G ist und soll das dann auf Drake-Level mixen oder so. Also das ist dann auch, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Aber ich muss sagen, mir ist es jetzt noch nicht negativ aufgefallen. Ich habe aber auch nur auf AirPods gehört, ein paar Songs auf Boxen und ähm, da war es eigentlich insgesamt eigentlich ganz fresh, aber jetzt auch nichts, so, wo ich mir dachte, wow, da hat Flair mal einen rausgehauen. so. <lacht> ich weiß, was du
1: meinst. Mir ist zum Beispiel bei einem Track, ich, ich, oh, ich scheiße, ich wollte es mir eigentlich merken. Ich das glaube, Sony
0: 12 k Mic hat sich nicht gelohnt, sagen wir es so. Nee, also das hätte also, ich auch mit U87 und Avalon gemixt. Ja, oder
1: äh, definitiv. Ähm, beim Eintrack mit Gringo, da ist mir auch aufgefallen, was mich da zumindest stört, jetzt mal so ums richtig Technische reinzugehen, ey, ich finde teilweise, ich weiß nicht warum, ob es am DSR liegt oder dass es an einem fehlenden DSR liegt, lispelt so leicht. Das ist mir noch nie vorher aufgefallen.
0: Und ich glaube, es das das einfach nur ein Scheiß-Mix. Das ist mir bei einem Song auch aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es der Gringo-Song war, aber in einem Song ist mir es auch aufgefallen, dass er ganz schön stark gelispelt hat.
1: Ja und das ist ey das ich habe das Gefühl die können alle teilweise mit Plugins nicht umgehen denn beim ich glaube zwei oder drei Alben vorher da haben die die ganze Zeit und das haben die über zwei drei Alben durchgezogen so ein Gator drauf gehabt und da hörst du so ganz eklig dass deine Stimme mal so abgehackt ist äh, wenn die wieder reinkommt wenn eine Pause ist und du denkst das zieht sich das ganze Album durch und ist damit fast unhörbar für mich und wenn du es einmal weißt und es dir einmal auffällt dann ist dieses Album im Arsch und jetzt wo ich weiß dass Flair darauf lispelt, ey kann ich mir das schwer anhören das ist vielleicht auch der Fluch der Fluch äh, als
0: Produzent, wenn man weiß, was ein D-Esser De ist. Das ist wie sein Stottern in den Interviews, no front. Das ist so krass, ne? Wenn einem das einmal auffällt, man kann das Interview erstmal eine halbe Stunde lang nicht mehr gucken.
1: Mashallah, hat dieser Podcast hier Gott sei Dank nur 20 Hörer. <lacht> <lacht> Dann
0: kannst du auf jeden Fall nicht mehr mit Flair arbeiten. Nee, wir sind auf jeden Fall trotzdem, wie gesagt, dicke Flair-Fans, ich würde sofort mit Flair arbeiten. Ich feiere ihn trotzdem. Und wenn ich, bevor ich sterbe, würde ich auch gerne trotz diesem Podcast noch irgendwann ein Placement bei ihm haben. Also ich würde,
1: glaube ich, auch noch mal nur so für die Legacy gerne auch mal äh, eine Flair-Sache produzieren, ob die jetzt gut oder schlecht ist, sei
0: dahingestellt, aber äh, definitiv, ich wäre am Start. Normal. Wir schreiben auch für dich Flair und wir besorgen dir ein Polo äh, feature Wir zeigen dir erstmal, wer er ist. Ja, wir zeigen dir, wer er ist. <lacht>
1: okay. Wir können jetzt aber nicht den ganzen Podcast nur über Flair reden, Ähm. Sonst macht, also ich möchte zumindest keinen Podcast haben, auf dem du über Flee reden, vor allem nicht der erste. Ich sehe, haben wir zwar schon viel, aber. Ich würde aber trotzdem dich nochmal fragen, hörst du, also das ist ja auch der erste Podcast jetzt für dich, ich hatte jetzt nur mal so einen Test-Podcast gemacht mit YDS, äh, hm. hörst du generell Podcasts?
0: Ich höre wenig Podcasts eigentlich, nee. Ich also eigentlich auch, ich weiß gar nicht wieso wir auf
1: die Idee gekommen sind, hier einen Podcast zu machen. Das sind wahrscheinlich Corona-Vibes und sonst was, aber ich muss sagen, ab und zu habe ich trotzdem mal Podcasts gehört. Also es ist aber wirklich selten, wirklich mhm. selten. Vielleicht
0: so einmal im Monat höre ich irgendwie so einen Podcast. Ich feiere Podcasts eigentlich und ich meine, die Idee hatten wir auch jetzt schon vor lange. Ich weiß gar nicht, warum wir das jetzt erst machen, aber wir sind ja jetzt auch erst dazu gekommen. Aber ich überlege gerade, was feiere ich für Podcasts? Aber mir fällt da, glaube ich... Also es, ich finde, ich muss sein. zumindest sagen, es gibt
1: rapmäßig mäßig ähm, echt wenig gute Podcasts oder Podcasts, die ich ernst nehmen kann. Ich würde mir zum Beispiel gerne Podcasts anhören von Leuten, wo ich mir denke, okay, die, das finde ich interessant
0: oder ihre Meinung empfinde da ich jetzt wichtig. Da gibt es gar keinen. Da habe genau, ich gerade mit meiner Freundin es gibt, es gibt diskutiert. Gar keinen. Ich habe gerade so mit meiner Freundin diskutiert, weil ich ihr ja gesagt habe, so, wir wollen gleich diesen Podcast aufnehmen. Und da hat sie dann damit angefangen, ja... Ich feiere ja immer noch diesen Steiger und Mauli-Podcast. Und das oh ist Gott. was, wo ich auf jeden Fall auf meine Grenzen stoße. So. <lacht> Allgemein, das also ist für mich dasselbe wie mit Jule Wasabi und Falk Schacht. Ich wollte die als nächstes erwähnen. Das ist äh, für mich das Jule Wasabi ist die Allerschlimmste, muss ich sagen. Ich find, die finde ich nicht mal so schlimm wie Mauli jetzt unbedingt. Jule Weil Wasabi Mauli wenigstens ein bisschen bekannt, was mit Rap zu tun Jule hat. Jule
1: Wasabi ist nur bekannt wegen Moneyboy. Ich weiß nicht, was die sonst. Rap-journalistisch Rap -journalistisch mäßig gemacht hat, aber ich kenne sie nur durch Moneyball-Interviews. Ansonsten hat sie doch kein einziges relevantes
0: Interview geführt, oder? Ich weiß es auch nicht. Ich kenne ansonsten nur so Twitter-Memes, dass sie große Brüste hat oder so.
1: Ja gut, ich wusste nicht, dass sie jetzt auf Twitter, ich habe kein Twitter, fuck, aber ja, es ist, also wie gesagt, ich, ich weiß nicht, was die da zu suchen hat, bei Falk Schacht, okay, der hatte mal anscheinend irgendeine Rolle in der rap der ist aber auch schon das raus.
0: aber das ist zehn Jahre oder so her. Genau, wie Steiger, so roher Bunker war ja schön und gut, aber reicht dann jetzt auch mal langsam so. Den finde ich aber wenigstens noch so einigermaßen unterhaltsam, weil
1: der probiert halt, ich weiß, du magst ihn nicht, ich finde Steiger immer noch so sympathisch, aber... Das Pendant dazu
0: ist halt so Maulin, finde ich so super unsympathisch. Und deswegen kann ich mir den Podcast auf gar keinen Fall geben. Ich finde Steiger von den vieren noch am besten. Das Einzige, was mich halt an Steiger wirklich stört, ist so dieses Politische. Gar nicht, weil ich jetzt äh, seine politische Ansicht so scheiße finde. Mhm. Auch, wenn, auch wenn ich ein paar Punkte kritisiere da. Da will ich jetzt aber gar nicht drauf eingehen, weil genau das möchte ich eben nicht. Ich hasse das, wenn Rap die ganze Zeit politisiert wird. Und ich hasse das auch. So okay. für mich macht Steiger Politik und keinen Rap und hat nichts mit Rap zu tun, so gefühlt, sondern will die ganze Zeit nur seinen Politikfilm da reinbringen. Und das feiere ich einfach nicht.
1: Ich muss sagen, ich habe dann dadurch, also ich habe leider zu wenig Podcasts dann von den beiden gehört, um dann zu wissen, wie viel sie dort auch über Politik
0: okay, reden. Okay, in den Podcasts weiß ich gar nicht, was sie da machen, aber jetzt aber was andere Aber ist schon so
1: sehr, sehr stark äh, so orientiert, das stimmt. Aber zum Beispiel auch bei Mauli, ich meine, ich, ich habe mir, wenn ich mir die Podcasts angehört habe, das sind alles Leute, denen kann ich auf jeden Fall zuhören und auch alles Leute, wo ich jetzt sagen würde, ey, die, die labern jetzt nicht durchgehend, nur scheiße, aber ich, ich habe irgendwie Schwierigkeiten, deren Meinung so richtig ernst zu nehmen, wenn die so Sachen beurteilen. Weil zum Beispiel Mauli, der spielt rapmäßig keine Relevanz und hat hat, er hat mal wirklich ein gutes Album gemacht. Das wurde tatsächlich auch hat gute Rezensionen bekommen. Ich hätte es auch gut eingeschätzt, aber das war es halt auch. Es hat, es hat halt für die, für, die für, für Deutschrap keine Rolle gespielt und danach war er irgendwie auch weg vom Fenster und er war halt auch nie hier jemand. Wenn er dann irgendwie musikalisch Sachen beurteilt, dann fällt mir das so schwer ernst zu nehmen.
0: Ja, okay, da... Dann kann man also natürlich, wir sind jetzt auch nicht viel größer als Mauli oder so und bewerten Sachen trotzdem. Aber ja, bei Mauli ist es für mich auch sehr viel Persönliches, wie er das transportiert, so weil ja er macht das immer auf so eine bestimmte Art und Weise und auch das, was äh, Flair so als Argument hatte damals in diesem Kollegabief, wo ich ihm auch zugestimmt habe, dieses so dieses Rap persiflieren. Und das feiere ich zum Beispiel bei einem Mauli nicht, dass er eher so diesen Film fährt, er macht sich über Rap lustig so und das ist das, was ihn ausmacht und so seine Position in diesem Rap-Game für mich und das feiere ich halt einfach nicht und so das auf so ein bisschen arrogante Art und Weise und so und wie gesagt, ja, ich finde, also, das kann man wenn sich du nicht rausnehmen, wenn man nichts zu melden hat.
1: Ich kann das jetzt nicht auf mir sitzen lassen, dass du jetzt sagst, dass wir theoretisch keine größere Relevanz spielen als Mauli. Also natürlich nicht von der Öffentlichkeitssache äh, her, aber wenn du dir mal anguckst, was Bisher das Team von unseren Leuten alles äh, okay. auf die Beine gestellt hat, auch im Placements. Ja, ja. Da sind wir wesentlich aktueller mit dabei und das, da gibt es auf jeden Fall wesentlich äh, coolere Sachen, die man dafür gemacht hat, als das, was er gemacht hat. Und Normal, kann, also von der ich meine jetzt sagen, nur
0: von der reinen Social-Media-Reichweite her zur so ja, sich. Ja, okay, klar, natürlich. Äh, da ist er definitiv relevanter. Aber ich glaube, insgesamt spielen wir schon, zumindest was die Musik momentan im Rap-Game angeht, wahrscheinlich eine wichtige Rolle, ohne uns jetzt auch selbst zu pushen oder so.
1: Nee, nee, also Eigenlob finde ich auch scheiße, aber das sehe ich auf jeden Fall genauso. Ja, was machen wir, Retake? Äh, man muss einen Konkurrenzpodcast erschaffen. Das sollte also hier ein Anfang werden.
0: Ja, ich weiß auch noch nicht genau, wie wir das in Zukunft irgendwie strukturieren werden. Wir werden uns, denke ich mal, auf jeden Fall noch ein paar coole Gäste irgendwie ranholen.
1: Ich habe auch schon mit einigen Leuten geredet. Ich würde zum Beispiel richtig gerne, ich weiß, das ist, glaube ich, geklaut von, was heißt geklaut? Ich finde, es gehört eigentlich auch dazu, zu einem guten Musikpodcast oder zu einem Podcast, der zumindest das Hauptthema Rap hat. Gehört auf jeden Fall, finde ich, möchte ich gerne wissen, was immer dein Song der Woche ist weil das für mich auch wichtig ist. Also, du hast mir schon oft Musik gezeigt. Ich, mich interessiert was ist
0: gerade dein Song der Woche, Philipp? Was mein, gerade mein Song der Woche ist? Wo Wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema sind. <lacht> ich wollte dich eigentlich zuerst fragen, damit ich überlegen kann. Aber, ähm, ich muss auch überlegen.
1: Ich glaube, mein Song der Woche ist tatsächlich ähm, Fatal. Ich weiß nicht, ob es ein Album ist, aber Fatal hat auf jeden Fall ein Tape rausgehauen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es als Tape rausgehauen hat oder ob es jetzt nur bei Spotify ist. Äh, ich, wie heißt es? Äh, krieg dein Geld hoch? Und da ist ein Feature-Track drauf mit Nizzy, Kofferraum 2, und das Ding
0: läuft bei mir gerade rauf und runter. Super harter Track, hast du den gehört? Na, den Song fand ich auch cool, aber ich muss sagen, er hat mich nicht so gecatcht wie jetzt andere von Nizzy und so. Verstehe
1: ich, aber ich weiß ich nicht, immer wenn Nizzy so eine Parts kickt, die sind einfach super hart. Big Tor also hat der Part auch
0: von cool ist auf jeden Fall totes hart, ja.
1: hat, auch, hat haben generell coole Flows und das ist gerade so der Track der Woche, den ich so höre. Ich muss aber auch sagen, so viele ja, krasse nice. Sachen sind nicht rausgekommen. Abgesehen vom Flair-Album. Abgesehen vom, ja, kann man so oder
0: so sehen. Was, was ist dein Song der Woche? Mein Song der Woche, ich überlege gerade, ich weiß nicht, ob ich jetzt einen vergesse, aber ich glaube tatsächlich von Melvoni, Curtains, er hat ja allgemein so ein EP gedroppt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt äh, diese Woche erst war.
1: Doch, war, ich habe dir doch sogar noch einen, Als ich habe es gesehen, als er hochgeladen hat bei
0: YouTube, habe ich dir auch direkt geschickt, das war Und ich glaube, der, der den du mir geschickt hast, das ist auch mein Song der Woche.
1: Wie ist Auf jeden Mal? Fall
0: sehr stark. Curtains heißt der.
1: Okay, stimmt. Ist auch schon... Ich, ich bin gerade bei Spotify, ist auch schon oben. Es hat nur fünf Tracks, ne? Aber reicht aus. Ja. Hab mich gefreut, als ich es gesehen habe. Und ich habe schon wieder vergessen, obwohl ich es dir noch gesendet habe. Das nenne ich... Auf
0: jeden Fall ein sehr kranker Song, meiner okay. Meinung nach. Werde ich und mir sowieso... Bis jetzt hat er noch keinen Song für mich gehabt. Äh, hier, wie heißt, wie heißt der Song? Jetzt direkt natürlich erstmal... Gedächtniswund, wie heißt der Song? Der allererste, den wir von ihm so hart gefallen No Man's haben. Land. No Man's Land, genau. Ich muss sagen, ich hatte bis jetzt noch keinen Song, der für mich so zu 100% da gekommen ist. Aber nee, es auch nicht schwer.
1: Ich fand auch, ich habe mich mit Big Rocks auch echt schwer getan. Ich verstehe, dass man den Sound oder den Big Song, Rocks feiere ich Todes äh, dass, auch. Man den, ...dass man den feiern kann, aber ich feiere den zum Beispiel nicht Todes. Ich feiere den schon Todes. Du feierst aber Todes. No Man's Land ist auf jeden Fall noch besser. Ich, ich habe auch überlegt, ist es eigentlich assi, wenn wir dann in Podcast Werbung machen für Sachen, die dann von uns rauskommen? Oder halt, also trennt man das? Das ist doch unser Podcast. Ja, machen, wir, machen wir, was wir wollen. Dann auf jeden Fall für diejenigen, die das hören: Freitag kommt äh, der Trippy-Song oder Trippy Boy-Song Dior raus. Der ist von uns. Uh, unser ja, Kollege ja, das hat das Video dazu sogar auch gedreht. also unser No-Cash von Parents-Mitglied YDS hat das Video dazu gedreht, wir haben den Song produziert und aufgenommen und ja. sogar gemischt.
0: Nicht ähm, nur ein No-Cash-Beat, sondern auch ein No-Cash-Video. Und ein No-Cash-Mix, wir, wir, no Mix.
1: wir mixen selten Sachen, aber es ist auch ein No-Cash-Mix. Ich weiß nicht, wie ich
0: das so nice finde, aber <lacht> schwierige Sache.
1: Ich, ich sehe es genauso, aber es kann man immer noch. Also man kann sich ja später mal das Feedback holen. Also Freitag gerne einmal reinhören.
0: Kommt der Freitag raus? Ja, ne? Ja,
1: kommt, da Freitag kommt raus kommt
0: Freitag raus, da kommen mehr, mehrere Sachen auf jeden Fall raus. Ich glaube, Lano auch. Mois auch, wenn wir da schon bei dem Camp sind. Alle releasen auch geführt an einem Tag. Und
1: generell kommt von
0: uns ja dieses Jahr auch noch einiges raus. Von
1: daher müssten wir öfters in diesem Podcast hier Werbung einmal für unsere Musik machen.
0: Wie oft machen wir eigentlich diesen Podcast? Wöchentlich, Bruderherz. Wöchentlich? wöchentlich? Ja, wöchentlich. Okay. Irgendwie musst du reinkommen. Safe. Ich glaube, man muss da auch erstmal einmal reinkommen und dann ist das auch
1: viel einfacher. Ich habe auch schon neue Themenideen für die nächste Woche, aber dazu mehr. Äh, Bro, ich habe morgen, das wollte ich dir sowieso noch erzählen, eine, hab ich, oder habe ich dir das erzählt, werden mir die Weisheitszähne gezogen, deswegen mussten ja. wir den Podcast auch heute machen, genau, weil ich ab morgen schwer reden kann. Ich hoffe, bis nächste Woche ist alles wieder fit. Ich habe wahnsinnige Angst. Stimmt. Ich hasse Zahnärzte und äh, deswegen werde ich jetzt gleich auch schon schlafen gehen, weil ich morgen extrem früh dorthin muss. Wann? Äh, 11 Uhr.
0: <lacht> extrem früh, aber ich ahne in dem Schlafrhythmus safe.
1: Ey, ich bin vorgestern um 10 Uhr morgens schlafen gegangen. <lacht> Das ist mein Rhythmus. Machst du mit Vollnarkose, ich, Vollnarkose eigentlich? Ich äh, würde gerne, aber die meinten, die machen gerade keine Vollnarkosen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht wegen Virus-Sachen Echt? oder so ist man dann anfälliger. Kein Plan. Die meinten zu mir am Telefon, sie machen keine Vollnarkosen. Ich Boah, hätte es so auf jeden Fall auch
0: bezahlt, aber ja. Ich, ich hätte ich, sofort mit Vollnarkose ja, gemacht. Ja, natürlich. Ich, ich hätte ja. das auch sofort mit
1: Vollnarkose gemacht.
0: Arme, du Armer, wirst du überstehen auf
1: jeden Fall. Ich werde safe überstehen. Okay. Bro, ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Nacht. Ja ähm, schlaf gut und äh, ich freue mich für die Leute, die hier bis zum Ende durchgehört haben. <lacht> Wir sehen uns alle. Wir sehen uns, Bro. Äh, dann. Seid schnell
0: wieder gesund, ja? Normal. Du ciao, auch. Ciao, ciao. ciao. ciao.